una producción original de Footbox. ¿Qué pasa, hijos? Aquí andamos otra vez. Qué bueno que estás aquí en la que no te la sabes. Versión que fue de... Hoy vamos a platicar de un personaje que si tú eres aficionado del Guadalajara seguramente le tendrás alta estima porque es el máximo goleador del rebaño sagrado. Ya sabes de quién te estoy hablando. Por supuesto, de Omar Bravo. Pero yo tengo la duda. ¿En qué está? ¿En qué anda? ¿Cómo va? ¿De qué? ¿O qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Una vez que cuelgas los botines, pues desapareces como del entorno futbolístico. ¿Qué está haciendo Marcito Bravo? ¿En dónde se está persignando después de fallarlas? Ah, no va. Bueno, es algo que a mí me, dio, me cagaba de Omar, ¿no? Que tenía una pelota que yo empujaba con la pata enyesada y él se reía si la mandabas a turno y luego se persignaba. Nunca lo entendí, pero bueno, me llegó la duda y algunos me preguntaron, oye... ¿Qué fue Omar Bravo, güey? Cuéntanoslo el Franco del Foot. Bueno, bienvenidos a Que No Te La Sabes. Aquí te voy a decir qué está haciendo este güey. Esto es A Que No Te La Sabes, un podcast con Felipe Morales, el Franco del Fútbol, exclusivo de Footbox. Francamente con el Franco del Foot, bienvenidos a Que No Te La Sabes. Primero, francamente, hay que decir que independientemente de esto que obviamente estoy bromeando, Omar Bravo pues, era un delantero de raza, no era ni el más alto ni el más fuerte, ni el más veloz, pero sí que tenía un instinto distinto, valga la rima, para encontrarse en posición siempre de frente a la portería. Si algo yo le voy a reconocer a Omar Bravo, y me tocó muchas veces cubrir pretemporadas o partidos o previas de las chivas en algún eh, juego del circuito mexicano, es que el güey se quedaba, como Hugo Sánchez, ¿eh? media horita a rematar balones una vez terminado el entrenamiento. Por derecha, por izquierda, de volea. Las practicaba todas. Las practicaba todas. Dicen que entre más entrenas, más suerte tienes. Bueno, Omar Bravo, que me acuerdo que prendió varias así, de sin dejarlas caer o de bote pronto. Yo descubrí que, bueno, hacía este trabajo silencioso para que el éxito hiciera el ruido. Y fue así como, seguramente te vas a acordar si eres rojiblanco, fue como se ganó los corazones porque dicen que goles son amores. Y güey, nada más hizo 132. Imagínate nada más, le rompió el récord a Chava Reyes como el máximo anotador del rebaño sagrado. En total marcó 160 veces eh, como rojiblanco en diferentes competiciones. Pero en la liga marcó 132. La particularidad también de Marcito Bravo es que... Y mira, qué curiosidad, ¿no? Vistió las tres camisetas del fútbol jalisciense. O sea, un ícono de las chivas, pues difícilmente te lo ibas a imaginar con el Atlas. Es más, en su segundo aire, el paso por los zorros lo llevó todavía a la selección nacional. Y ya después, anecdóticamente, también jugó en la UDG. Fue tal su paso por el circuito mexicano, donde hacía una dupla con el Venado Medina, que tenía tracito al Bofo Bautista, que estaba Osvaldo Sánchez. Es decir, estaba bien arropado. Tenía las superchivas, se armaron bien para brindarle balones a este futbolista sinaloense que de repente decíamos, ¿y este menudito quién es? Que las están encajando todas. Bueno, su paso en el Guadalajara lo llevó a la Selección Nacional Mexicana. Le marcó gol a Irán, te vas a acordar tú en la Copa del Mundo de Alemania 2006, cuando lo lleva a la golpe Y... A ver, yo nunca entendí esto. Creo que ese balón tampoco ha bajado todavía. Porque hay un penal en el México contra Portugal de esa Copa del Mundo de Alemania. Teniendo pateadores como Rafa Márquez, está Luisito Pinis. O sea, tenías güeyes que podían agarrar la pelota desde el punto penal. Y la agarró Marcito Bravo. 
Y pues güey, la voló de una manera en la que yo lo recuerdo más por eso con la selección que por otras cosas. Ya dime tú por qué lo vas a recordar. Aunque ya te decía si era un dolorcito de muelas, un dolor de cabeza, siempre tiraba las diagonales. Era un tipo que buscaba el espacio porque sabía que tenía una catapulta como Bautista que siempre descifraba pues, sus movimientos y se entendían de memoria. Esa es la verdad. Omar Bravo, ya lo decía yo, después también tuvo su paso por la coruña. O sea, acuérdate que fue material de exportación, fue anecdótico. Después a billetazo se lo trajo Tigres. Creo que le pagaron un millón de pesos por partido. Creo que solamente jugó 12 juegos. Y cuando regresa a Tigres, que ya sabes que es experto en repatriar talentos, sean jóvenes como Pisutos o Laines o Marcelo Flores o Salcedos o Diego Reyes. O sea, son expertos en traerse jugadores mexicanos que no la libraron por Europa. Bueno, fue... A ver, en La Coruña no creo ni se acuerdan de Omar Bravo. Y si se acuerdan, yo creo que debe estar en la lista de petardos. O sea, Omarcito Bravo en La Coruña, a diferencia de Andresito Guardado, que es una figura que es rey, el principito que se volvió rey, que descendió y ascendió con ellos, en La Coruña nomás no pintaba. Y bueno, La Volpe lo utilizaba con el Kikín Fonseca en aquella delantera de 2006. De pronto, por ahí también habían llamado al Guille Franco, que estaba lesionado y pues no le hizo competencia, ni la más mínima. ¿no? El Guille Franco fue a dos Copas del Mundo, 2006 y 2010, y neta era una bestia en rayados, pero cuando se ponía la camiseta verde, como que, bueno, no, nomás se le reactivaban todas las dolencias físicas. Y es por eso que Omar Bravo tuvo todo este tiempo como para consolidarse en esta selección nacional mexicana en la que la verdad tampoco es como que haya marcado una diferencia notable, o sea, goles en selección así importantes que me vengan a la mente de Omar Bravo mm, no tantos güey no, a ver, ayúdame, la neta no la neta no poquitos, eh poquitos, o sea no no me latió tanto su performance en eh, la selección, aunque pues era lo que había en aquellos tiempos, ya lo decíamos, con el bigotón. ¿Pero qué fue de Omar Bravo? Ahora sí, entremos al toro. ¿Qué fue de Omar Bravo? Mira, hay que reconocerle a este güey que, pues... Más allá del día 1, el lunes 1, el día de no tener que ir al entrenamiento, el, cuando se te escapa la rutina, cuando te vacías, muchos futbolistas se deprimen, exfutbolistas que no saben qué hacer porque no prepararon su futuro. Bueno, Omar Bravo actualmente tiene invertido, y eso está muy bien y que sirva de ejemplo para muchos futbolistas, bueno, pues invirtió su capital en bienes raíces. Güey. Eso es lo que todo mundo tendría que hacer. Ese es el consejo uno, que por ejemplo el Piojo ha dicho, ¿no? Yo a, a mis jugadores les digo, güey, no te compres el coche del año, cómprate un departamento, cómprate una casa, vive tus rentas después, administrala, ¿no? Que haya un flujo. Entonces, pues Omarcito tiene invertido una parte de su dinero en bienes raíces y en negocios que además maneja su esposo en un negocio familiar, Pamela Olivares, quien fue una de las fundadoras de la Asociación Mexicana de Fútbol para Mamás. Entonces también tiene una causa. Entonces... Bien direccionado el dinero de Omar, bien invertido y juntos además son dueños de La Piña Terraza, un conocido salón de eventos ubicado en la ciudad de Guadalajara, donde seguramente está tiborrado y lleno, porque en Guadalajara dicen, este es Omar Bravo y pues todo el mundo va, no todo el mundo conoce lo que hace el vecino y más si eres Omarcito Bravo. Pues ahí se quedó viviendo ¿no? de sus rentas, a ver, en la cancha... 
Ya lo hablamos, muy bien. Pero también tuvo sus episodios extra cancha. Yo me acuerdo ahorita de que repasamos también en la que no te la sabes los escándalos de las chivas. Una vez me lo llevaron al torito ahí con el Venado Medina y Néstor de la Torre los tuvo que sacar del tambo y hasta le dejó de hablar a Néstor porque los exhibió y no sé qué y tal. Bueno, Omarcito Bravo después, pues eh, sí que supo enderezar el tema extra cancha. Obviamente tiene eh, la misión y lo ha manifestado públicamente, de ser entrenador, de ser algún día técnico profesional, por supuesto de dirigir a las chivas, pero mientras tanto, mientras sucede eso, yo no veo que Omar Bravo todavía tenga esta preparación, porque no lo hemos visto todavía ni siquiera en una de ascenso, o en unas inferiores, una sub-17, sub-20, pues eh, mientras también se está tirando ahí junto con Ramoncito Morales unos podcasts. Ya sabes que ahora todo el mundo tiene podcast. Ninguno como los de Footbox, mi hermano, ¿no? O sea, siempre invitados, jamás igualados. Ah, aquí con todos los episodios que tenemos de Fuchibowl. Pero bueno, de repente le hace ahí a, a la podcastera eh, versión eh, Omarcito Bravo. Y pues cuando hay partidos de leyendas, de las chivas gordas, dirían de broma, los Camilo Romero, los Joel Sánchez, les mando un abrazo carnalazos, eh, pues se llevan al bofo, se llevan a Omar Bravo y a Ramoncito y al Pulpo Zúñiga y a Osvaldo y a varios que han participado en estos América Chivas, pues también los juega también los juega el eh, inversor de bienes raíces, entonces ya lo saben, si quieren un departamento, pues llámenle a Omar Bravo, porque él sabrá cuál venderles, cuál recomendarles a través de su gente, y yo celebro que por lo menos Omar Bravo la tiene bien clara porque no hay nada más difícil que el día después de no pisar una cancha. Y Omarcito Bravo, a mí, a mí, a mí, a mí. El Franco del Foot, francamente, no, me encantaba. Te digo, no soportaba yo esto de fallo y me cago de risa. ¿What? Tipo Antuna, tipo, para que me entiendas. Tipo Antuna, así de, ay, la cagué, pero me río. Güey, me persigno y, a, y me aplaudo. No mames, no mames. En fin. Ya me voy, voy a checar si esa pelota con algún satélite ha sido captada en el espacio. A ver si ya bajó ese penal contra Portugal. Nos seguimos en arroba el Franco del Foot. Recuerda que a que no te la sabes, ya está en YouTube también. Recuerda suscribirte, ahí está mi canal también en YouTube. Ahí en canales viene a que no te la sabes. Vamos a estar subiendo además de las versiones de qué fue de él, tu futbolista vintage, retro, nostálgico, favorito. También estamos subiendo porque tenemos dos veces por semana que no te la sabes, pues los episodios a YouTube. Así que no solamente nos puedes escuchar, también nos ves. Por lo pronto, este escúchalo aquí en Spotify en cualquier plataforma de audio, la que sea tu favorita. Dale suscribir, dale compartir, güey. Si tienes un grupito ahí de las chivas, pues compártelo. Si eres chivermano, pues tira el linkcito, tira parito ahí en Twitter, en tus redes sociales, para que muchos más rojiblancos se enteren de qué fue de Omar Bravo. Hasta luego. Saludos de Felipe Morales, el Franco del Foot. Chao, chao. Esto fue A Que No Te La Sabes con Felipe Morales, el Franco del Fútbol, podcast exclusivo de Footbox. Una producción original de Footbox.